0: Ah, aposto que já estavam com saudade do nosso podcast, não? Tudo bem, meus queridos? Professor Manuel de Ciências dos Novos Anos para mais um episódio de podcast. Dessa vez, depois de um pequeno recesso, em que a gente transicionou do primeiro trimestre para o segundo. Né? No primeiro trimestre, então, a gente viu matéria e energia, que são os princípios da química e da física. E agora a gente vai começar um segundo trimestre com seres vivos, né, a biologia. Quero dizer que eu fiquei muito feliz com esse primeiro trimestre, a gente conseguiu ver todos os conteúdos é, que estavam programados, vocês renderam muito bem, fizeram em grande parte, fizeram os exercícios semanais, mesmo nessa situação totalmente nova que a gente está vivendo, né, vocês se empenharam em sua grande maioria, fizeram os trabalhos, ficou muito bons. ambos os trabalhos, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Então, parabéns para vocês. Parabéns por esse primeiro trimestre e vamos, né, pegar junto pro segundo, tá? É, um pequeno... O um primeiro recado é que esse segundo trimestre, ele começa como terminou o primeiro. Então a gente vai continuar com um episódio de podcast por semana, né, que vai ser colocado no ar na quinta-feira. E aí abre já o tópico no Marista virtual também com todas as tarefas, né, tarefas, exercícios que vocês precisam ver, o material de apoio. E aí, na quarta-feira, na seguinte, né, na quarta-feira depois disso... Acontece a nossa aula no Teams para revisar o conteúdo e para corrigir os exercícios. Tá? Vocês vão ter até quarta-feira para entregar os exercícios. E logo depois a gente já faz a correção. Certo? Então isso continua igual. O que mudou numa lista Virtual? Para vocês entrarem, vocês vão ver que mudou o nome dos tópicos. tá? Das abas que ficam na esquerda, ao invés de estar o nome do conteúdo. É, para facilitar um pouco, a gente colocou a semana. Então, semana de, de tanto a tanto, dia tanto a tanto de, de fevereiro, de março, de abril, enfim para vocês saberem exatamente onde nós estamos, né, é, conseguirem navegar mais fácil. Então tá lá, se vocês entrarem, é todo estruturalmente igual, só que mudou o nome, tá? Mas continua inclusive, se vocês entrarem no tópico, vocês vão ver ali na descrição que é o nome do tópico como estava antes. Então é só mais uma maneira de facilitar. Também tá na Marista virtual um cronograma, tá lá no primeiro tópico lá, em cima se vocês entrarem, vocês vão ver um cronograma de tudo que a gente já fez e mais um cronograma de junho. Que é, junho a gente tem certeza que vai continuar no sistema remoto, até segunda ordem tá? a partir de julho, aí depende de muita coisa que a gente não sabe ainda, então julho pode ser que mude, mas até o final de junho pelo menos vai continuar nesse mesmo sistema, certo? E um outro recado importante é que quem é, eventualmente não entregou as tarefas semanais ou não fez o podcast e o álbum né? Uh, eu coloquei um tópico numa lista virtual, lá o tópico mais recente em que está uh, tudo o que vocês precisam saber para recuperar nota. Então, quem não fez os, as atividades semanais, pode recuperar nota através da entrega de pelo menos três listas de exercícios. Então, vocês, vocês vão escolher três capítulos com a esquerda, aqueles oito que estavam né, é, é, marcados para vocês fazerem os exercícios. Quem não fez, faça no mínimo três e me mande. Tá? Mas entre numa lista virtual que está tudo explicadinho lá tem até quinta-feira que vem, até as 23h59, para me mandar para recuperar a nota. Ah, é parcial, mas pode ser recuperado. Quem não fez o podcast e o álbum, tá? ou né, um, não fez um ou outro, ou os dois, inclusive, vai ter que fazer um trabalho escrito. E também entre numa lista Virtual, tem tudo ali escrito. Vocês vão ter que escolher um tema entre ligas metálicas ou ecolocalização. Tá? escolham um dos dois, apenas um dos dois e faça um trabalho de pelo menos duas páginas todas as especificações desse trabalho estão numa lista virtual então quem eventualmente não fez o podcast ou não fez o álbum, ou não fez os dois faça esse trabalho escrito tá? não precisa fazer dois trabalhos escritos, pode fazer um só que recupera para os dois mas aí recupera um pouco menos de nota, certo? então tá pessoal, vamos começar o nosso trimestre a partir de agora Música Muito bem, pessoal, depois de passar um primeiro trimestre estudando os princípios da Química e da Física, que depois vocês vão é, aprofundar né, no Ensino Médio, nós chegamos na Biologia, essa matéria maravilhosa que todo mundo ama, Eu tenho certeza que é a matéria preferida de todo mundo, né, quem ainda não acha que é a preferida, vai achar, porque a Biologia é apaixonante, pessoal, vocês vão ver ao longo do, desse trimestre. É claro que a gente vai ver de uma maneira bem introdutória ainda, assim como a Química e a Física, que vocês vão depois desenrolar, né, aprofundar no ensino médio, mas são super importantes, né, porque são justamente princípios que depois vocês vão utilizar. E claro, né, pensar aí para profissões futuras que talvez vocês queiram escolher um dia, medicina, veterinária, psicologia, nutrição, agronomia, tudo né, tem como base a disciplina da biologia. Então, super importante, né, da gente estudar bem. Vamos começar pelo básico, tá? Então, biologia, bio, vida, Biologia e estudo, né? obviamente, né? Isso é biologia é o estudo da vida. E a vida na Terra, então, que é o único lugar onde a gente conhece vida até o momento, né? no futuro, quem sabe, mas por enquanto a vida que a gente conhece é na Terra. A vida na Terra, então, é formada por milhões de espécies, literalmente, são milhões de espécies. Todo ano se descobrem mais outras tantas, então a gente não sabe exatamente quantas espécies existem né? porque a gente está sempre adicionando mais espécies à lista. Mas nós já conhecemos milhões de espécies divididas em grandes grupos, que a gente também conhece bem. Bactérias, vírus, algas, plantas, fungos e animais. Tá? Então somando todos esses grupos nós encontramos milhões de espécies. E todas as espécies elas têm algumas coisas em comum. A primeira coisa em comum é que todas elas têm DNA. O que é o DNA, pessoal? O DNA é onde a gente encontra toda a informação necessária para a formação de um ser vivo. Pensem como se fosse uma receita de bolo. Tá? É, e o funcionamento também do ser vivo. É claro que o DNA de uma ave, de um passarinho, vamos pensar no sabiá. É claro que o DNA do sabiá vai ser muito diferente do DNA do, de uma bactéria. Porque as informações necessárias para formar um sabiá e para o funcionamento do corpo de um sabiá são muito diferentes da formação de uma célula, de bactéria e o seu funcionamento, certo? Porém, é, apesar da diferença de informações, o DNA, né, que a gente pode dizer que ele está numa certa linguagem, é a informação, né? Pensem num livro, né, numa receita que está escrita ali, né? E essa escrita é a mesma para todos os seres vivos, a mesma linguagem. Então, apesar dos, da informação ser diferente, a linguagem é a mesma, como se estivessem todos na mesma língua. Isso nos leva a crer... Né, de uma maneira, claro, muito... é uma conclusão quase lógica, que toda a vida na Terra, ela descende de um mesmo ancestral comum, né, porque todo mundo tem a mesma linguagem, todo mundo tem DNA, certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais é, para frente na aula de origem da vida, mas eu já adianto para vocês que provavelmente toda a vida na Terra surge, né, a partir de um ancestral comum, que viveu há mais ou menos três bilhões e meio de anos atrás, e... Vai se dividindo, vai se especiando, né? formando novas espécies até a gente chegar nessa diversidade imensa que a gente tem hoje. Outra coisa importante da gente falar que todo ser, é, o ser vivo tem é reprodução. Então todo mundo se reproduz, certo? Uma bactéria, quando ela vai se reproduzir, ela se divide. Então ela tem o que a gente chama de célula mãe, se divide em duas células filhas. Na, no ser humano, assim como em mamíferos, aves, maior parte dos vertebrados a gente tem a reprodução que a gente chama de sexual, é diferente. Né? A gente tem a formação, a gente tem dois sexos, né? machos e fêmeas, cada um deles produz um gameta, lembram o que é um gameta? A gameta é uma célula sexual. No caso é, dos machos, essa célula sexual é o espermatozoide, no caso das fêmeas é o óvulo, então a gente tem o espermatozoide fecundando o óvulo, ou seja, se unindo com o óvulo e formando um zigoto, que é essa célula, primeira célula, né? que vai formar todos os indivíduos, então nós, né, eu, Manuel, vocês, cada um de vocês, um dia já foi uma célula só, e essa célula se dividiu várias vezes até formar é, todas as células do corpo, né, formam esse corpo, de onde é que vem a informação de como forma o corpo? A informação vem do DNA, e esse DNA então ele é transmitido através da reprodução, o que acontece na reprodução? Uma geração, a geração dos pais, da origem à geração dos filhos, e transmite a informação através do DNA. Então vocês podem abrir o livro de vocês na página 102, que é onde a gente começa a, ao estudo da genética, e aí a gente já tem um primeiro quadro, é, um primeiro quadro, né, uma primeira conceito super importante que é de hereditariedade. A hereditariedade consiste na transmissão de características de uma geração para outra, isto é, dos pais para os seus descendentes, e essas características estão contidas aonde? No DNA. Muito bem pessoal, então a gente começa o estudo da genética a partir deste conceito de transmissão das características de uma geração para outra, que a gente chama de hereditariedade. Hoje a gente sabe que é o DNA, mas quando a gente começou a estudar a hereditariedade a gente não sabia da existência. A primeira pessoa que estudou a hereditariedade mais formalmente foi um monge chamado Gregor Mendel, que viveu lá no século 19, né, entre 1822 em 1884, tem a historinha dele e da pesquisa dele lá na página 103 que vocês depois vão dar uma olhada. Então esse monge, ele estudou hereditariedade a partir de um experimento que ele fez com ervilhas. Esse cara é super importante, tá? O Mendel, depois a gente vai ver que existem leis, né? Lei de Mendel, a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, que vão ser leis importantes da genética, tá? Mas nesse momento a gente tem que saber que ele foi a primeira pessoa a estudar hereditariedade através desse experimento que está na página 104. Podem virar, tá? Então na página 104 a gente tem o experimento dele, teve duas fases. Na primeira fase ele pegou essa espécie de, de ervilha e viu que existiam indivíduos altos e indivíduos baixos, né, ou anões. Anões existiam intermediários, ou era alto ou era baixo. E ele então decidiu cruzar esses é, essas dois tipos, né, cruzou uma planta alta com uma baixa, e viu qual era o resultado. Nesse primeiro, é, nesse primeiro experimento ele viu que 100% das plantas formadas eram altas. Mas ele decidiu ir além. Ele pegou então essa primeira geração formada 100% de altas e cruzou umas com as outras. E aí ele viu uma proporção diferente. Ao invés de ser 100% altas, quando ele cruzou alta com alta, ele viu que 75% eram altas e 25% eram anãs, certo? E ele ficou matutando. poxa é, se eu cruzei alta com alta, como é que é, chegou a ter alguma nan E aí ele é, imaginou que dentro das altas pudesse ter né, é, algum tipo de fator hereditário que pudesse estar conduzindo a uma certa característica NAN. Então mesmo as altas têm dentro delas esses fatores hereditários, que ele não sabia o que, que era. A gente só foi entender melhor o que eram esses fatores hereditários depois que a gente entendeu melhor o DNA, que o DNA foi descoberto e descrito como é que o DNA funcionava, certo? Isso só foi acontecer lá pela metade do outro século, do, do século XX, lá por 1950 mais ou menos, que é quando o Watson e o Crick, que são é, uma dupla de pesquisadores que ficou muito famosa, descreveram a forma, como é que o DNA é uma dupla fita é, em formato de hélice, enfim. Mas o fato é que depois desse estudo, primeiro do Watson e do Crick, se conheceu bastante coisa sobre o DNA. Por exemplo, uma das coisas que se conheceu sobre o DNA é que o DNA é formado por genes. O que são genes? É cada pequena parte do DNA. Então as características né, que, vão, que estão contidas, as informações que estão contidas do DNA, elas estão contidas em genes. Então cada gene, cada parte do DNA, cada segmento do DNA vai conferir uma certa característica. Lembra que eu falei pra vocês da nossa receita de bolo? Eu gosto bastante dessa analogia porque faz a gente entender. Então, dentro de uma receita de bolo, eu vou ter várias partes, né? Então, a primeira página vai ter lá. Pensem que é cada uma numa, numa página, tá? Pra facilitar. Então, na primeira página diz... Use três ovos. Tá? Na segunda página. A gente vira a página, tá lá. É, use três xícaras de farinha. Na outra página... Se for um bolo de chocolate, por exemplo... Use achocolatado. Na outra página... Use óleo. Tanto de óleo. Então... Cada página da nossa receita diz respeito a uma pequena parte da receita. A receita precisa de todas elas para funcionar. Só com ovos eu não formo bolo, só com farinha eu não formo bolo, mas se eu junto ovos, farinha, chocolateado e tudo mais, eu tenho um bolo. Se eu tenho todos os genes juntos, eu tenho o quê? O, o ser vivo inteiro, certo? Então é isso que a partir de 1950 a gente começou a descobrir e descobriu então que os genes eram quem? Os fatores hereditários lá que o senhor Mendel tinha descoberto. Então, de alguma maneira, a informação passa de pai para filho, essa, essa maneira, entre aspas, são os genes. Tá? Então, lá no final da página 105, a gente tem esse conceito importante, que diz que genes são segmentos do DNA que carregam informações capazes de condicionar a característica dos indivíduos. Certo? Então, por exemplo, na nossa receita de bolo, se eu usar três ovos, eu vou ter um bolo mais fofo. Se eu usar só dois, o bolo vai ser menos fofo. Então, cada parte da, da receita como um todo vai condicionar uma certa característica. Se eu usar chocolate, o bolo vai sair né, com cor de chocolate, vai sair um bolo de chocolate. Se eu usar baunilha, se a minha receita mandar usar baunilha, que vai sair um bolo de baunilha. Então, cada pequena parte da receita influencia na receita como um todo, certo? E é isso que diz, né? Os genes são segmentos do DNA que carregam informações capazes de condicionar características do, dos indivíduos, certo? Muito bem pessoal, vamos passar para a página 106 A gente vai começar a ver alguns conceitos importantes Agora é muito importante que vocês prestem bastante atenção E vão anotando Se tiver que parar, pausar o episódio, pausem E se tiver que repetir essa parte Não tem problema, é, ouçam mais de uma vez se for preciso que são conceitos, certo, que serão importantes daqui para frente. É, qualquer coisa que não ficar claro mesmo, que vocês é, ouçam de novo e não ficar claro, deixem para a aula, a gente vai conversar sobre esses conceitos na nossa aula do Teams, certo? Mesmo as dúvidas que vocês ficarem nos exercícios, não, não tem problema, a gente discute tudo isso no Teams, tá? Então, ali na página 106, a gente tem um esquema bem bacana de um gene. Então, a gente tem o DNA, essa fita aí azul ali em cima, e uma parte do DNA, então, eu tenho o gene, que é onde eu tenho alguma informação para alguma característica. Mas dentro do nosso, da nossa célula, do núcleo, né, o DNA ele não está assim, soltinho. Ele está bem enrolado. Então, pensem como se fosse um novelo de lã, que eu pego um fio e vou enrolando ele em cima dele mesmo. Então, eu vou enrolando, 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 até ele ficar bem denso, e aí eu chego nessa estrutura que a gente chama de cromossomo. O cromossomo nada mais é do que o DNA bem enrolado, bem condensado, tá? Se a gente fizer é, o caminho inverso, começar lá no cromossomo, que está bem, bem condensado e for desenovelando, descondensando, a gente vai voltando à forma do DNA e chega no gene, tá? Então, é, vamos pensar na questão de, de variação dentro de uma população, certo? Então, se eu pego uma população qualquer, eu vou ter vários indivíduos e os indivíduos vão ser diferentes. Por exemplo, dentro de uma população humana, eu vou ter indivíduos que vão ter cores de cabelo diferentes, cores de olho diferente, cor de pele diferente, altura diferente. Eu vou ter uma variação bem grande. Na nossa, lembrando das ervilhas do Mendel, a gente tem essa diferença né, de altura. Alguns vão ser altas e algumas vão ser baixas. Então, pensando nisso, a gente tem que imaginar vai existir genes diferentes, certo? Então, genes que vão é, dar as características de plantas altas e outros genes que vão dar as características de plantas baixas. E é justamente esse um conceito importante agora que a gente vai pensar de alelos. Ali no meio da página né, a gente tem o quadro verde, vamos ver primeiro é, a primeira frase. As diferentes formas de um gene são chamadas de alelos. Tá? No caso das ervilhas do nosso querido Mendel, eu tenho que ter pelo menos um alelo que vai dizer que as minhas plantas vão ser altas, vamos chamar de alelo alto, e outro alelo que vai dizer que as plantas são anãs, vamos chamar de alelo anão. Tá? Então eu tenho duas variações dentro do gene que vai estar tá conferindo né, o gene da altura da planta. Até aí é fácil de entender, né? se eu tenho uma, o alelo alto, a planta vai ser alta, se eu tenho o alelo anão, a planta vai ser anã, certo? Hum, mais ou menos, por quê? Porque a maior parte das plantas, assim como a maior parte dos animais, incluindo aí as ervilhas do Mendel e também os seres humanos, é, são animais que a gente chama de diploides. O que quer dizer um animal diploide ou um, um organismo diploide? Quer dizer um organismo que tem duas cópias de todos os seus genes. Por que, que a gente tem duas cópias de cada gene? Porque a gente recebeu é, um conjunto inteiro de genes do pai, e um conjunto inteiro de genes da mãe. São os mesmos genes, tá? só que eles estão duplicados. Eu tenho uma versão do pai e uma versão da mãe. Então, voltando ali para o nosso quadro verde, a segunda frase, os organismos diploides possuem dois alelos para cada gene. Então, no caso, por exemplo, das nossas ervilhas do Mendel, é, no, no, no caso do gene da altura, eu tenho... É, dois alelos você sempre dois alelos o alelo que eu ganhei da mãe e o que eu ganhei do pai vamos é, chamar o alelo da planta alta de D maiúsculo ou desão e o da planta anã, vamos chamar de Dzinho, ou é, d minúsculo né ou Dzinho. então quais são as combinações possíveis para o gene da altura nas, nas ervilhas do mendel eu posso ter indivíduos desão desão né ganhou o desão dos dois pais, o desinho, o desinho, ganhou um desinho dos dois pais, mas eu também posso ter um desão, desinho, tá? Que veio o desão de um dos pais e o desinho do outro. Como é que eu resolvo isso? Qual dos dois vai ser expressado, ou seja, qual dos dois vai ganhar nessa disputa entre desão e desinho, tá? E aí que entra um outro conceito bem importante que eu preciso que vocês anotem. Alelos dominantes e alelos recessivos, tá? Quando eu tenho um desão, desinho, quem ganha? Quem ganha é o dominante. Porque o dominante domina o recessivo. É fácil de lembrar. Então, nesse caso da altura, a gente sabe, vai depender de cada característica, tá? Mas no caso da altura das, das ervilhas, a gente sabe que o desão, ele é dominante em relação ao, ao alelo da anã, que é o desinho. Então, sempre que eu tiver um desão, um desinho, quem que vai ganhar? O desão. E a planta vai sair alta, certo? Se eu tiver, então, vamos pensar nas três possibilidades: desão, desão planta alta, desinho, desinho planta anã, desão desinho, planta alta porque o desão é dominante tá? E aí lendo ali na página 107 vocês vão é, entender como é que o Mendel a partir dos seus é, experimentos com as ervilhas chegou nessa questão de dominância né? ele não tinha, claro, não conhecia gene nem alelo, ele falava em fatores hereditários, mas ele conseguiu é, ter essa sacada muito legal pessoal, então vamos terminar a aula de hoje falando sobre genótipo e fenótipo, são dois conceitos diferentes e importantes de se entenderem, tá? mas a aula de hoje vai ser mais curtinha mesmo, justamente para vocês poderem ouvir mais de uma vez, se for necessário, para pegar bem todos os conceitos. Tá? É, vamos começar então, página 108, antes de falar do genótipo em si, a gente vai falar de homozigotos e heterozigotos. Aí é bem fácil, tá? Esse conceito é fácil. Lembrar, então, que homo, né, o radical homo quer dizer igual e hétero quer dizer diferente. Tá? No caso das nossas queridas é, ervilhas de jardim, a né, ervilha do Mendel, a gente tem dois alelos possíveis, né, o desão e o desinho. Quando é que eu vou ter um homozigoto? Quando eu tiver dois alelos iguais. Não importa qual, né, eu tenho o desão, Desão é um homozigoto. O Dzinho Dzinho também é um homozigoto, porque os alelos são iguais. Agora, se os alelos forem diferentes, se eu tiver Dzão Dzinho, aí eu vou ter um heterozigoto. E para a gente poder diferenciar os dois homozigotos, a gente pode usar a questão da dominância, né? Então, se eu tiver um Dzão-D, desão, eu tenho um homozigoto dominante. E se eu tiver um Dzinho-Dzinho, eu tenho um homozigoto também, porém, esse é o homozigoto recessivo. Tá? Então, somando essas três possibilidades, eu tenho todas as variações possíveis dentro da questão da altura da nossa ervilha do Mendel. Tá? Eu tenho, vejam naquele quadro bem no meio do nosso, da nossa página 108, eu tenho desão, desão, eu tenho homozigoto dominante, a planta vai ser alta. Né? Se eu tenho D, eu tenho heterozigoto. Nesse caso, como o desão é dominante, ela vai ser planta alta também. E no, fim, no último caso eu tenho o desenho dzinho que vai ser uma homozigota, mas nesse caso recessiva, e aí sim ela vai ser uma planta anã. Então o conceito de genótipo é justamente essas três possibilidades, né? essas três combinações. Vamos lá para cima na página, tem o quadro verde. A constituição de alelos de um indivíduo é dominada genótipo. Tá? Então no caso da, da, da ervilha de jardim, eu tenho o genótipo da planta. O homozigoto dominante, desão, desão. Do heterozigoto, desão, desinho. E do homozigoto recessivo, o genótipo é desinho, desinho. E só para a gente, então, terminar e fixar esses conceitos, conceito de genótipo, o conceito de, aliás, os dominantes recessivos e também a diferença entre homozigoto e heterozigoto, vamos ver mais dois exemplos que o livro traz né, na página 108 e 109, que vai ficar bem claro para vocês. Então, começando pelo exemplo do gado Angus, a gente tem duas pelagens possíveis, a pelagem preta e a pelagem vermelha. Então, eu tenho um gene que vai é, dar como característica pelagem e que tem dois alelos, o alelo B e o bezinho. O alelo B quer dizer pelagem preta e o bezinho pelagem vermelha. E qual é o dominante? É o B. Então, a cor preta é dominante, é, sobre a cor vermelha. Vamos passar direto para a página 109. A gente tem um quadro tá? né, da cor da pelagem na raça de Gado Angus e eu tenho os três genótipos possíveis. Quais são os três genótipos possíveis? Eu tenho bezão besão Esse besão, besão ele é o homozigoto. Lembrando por que, que era o homo? Porque tem dois alelos iguais. Besão-Besão, homozigoto. Dominante porque o gene Besão é o dominante. E como o com isso no preto, a pelagem vai ser preta. O bezão bezinho é o heterozigoto, né? É o genótipo heterozigoto. Lembrando que o heterozigoto é formado por dois arelos diferentes e a pelagem vai ser preta porque o bezão é o dominante, né? E o bezão é preto. E bezinho bezinho, homozigoto recessivo, pelagem vermelha. Homozigoto porque os dois arelos são iguais, recessivo porque o bezinho é um recessivo e vai ser a pelagem vermelha. E para terminar, a gente tem o um exemplo do lobo da orelha humana, que pode ser preso ou solto. É um gene com dois alelos também, o Lzão e o Lzinho. O Lzão, que é o dominante, ele condiciona lobo solto. E o Lzinho, o lobo preso. Vamos direto para o quadro, né, ali embaixo. Então eu tenho três genótipos possíveis. Eu tenho o homozigoto dominante, que vai condicionar o lobo solto. O Lzão e que é o heterozigoto solto também, né? porque o elizão é o dominante, e o homozigoto recessivo, que é o elizinho-elizinho, que vai condicionar para lobo preso. Tá? Eu estou passando a mão na minha orelha aqui e estou sentindo que a minha orelha tem o lobo solto. Então, o que, que eu posso deduzir a respeito do meu genótipo, pessoal, em relação ao meu lobo? Eu tenho como saber com certeza qual dos dois é, genótipos eu tenho? Elizão-elizão ou elizão-elizinho? Não tenho, né? Porque... Lobo solto pode ser condicionado tanto por homozigoto dominante quanto por heterozigoto. Então eu tenho um dos dois, eu não sei qual dos dois. E é justamente isso que vai fazer já o link com o último conceito. E vocês já podem virar para a página 110, que é o conceito de fenótipo. Porque o conceito de fenótipo está ligado com o genótipo, mas é um pouco diferente. Então a gente passa direto para o conceito de fenótipo ali no centro tá, da página que é o quadro verde. Fenótipo são as características que podem ser observadas em um indivíduo, tá? Vamos subir e tem um outro quadro ali de comparação entre genótipo e fenótipo no caso das ervilhas do Mendel, né? Eu tenho três genótipos possíveis, tá? O desão-desão, desão-desinho, desão, desinho-desinho, mas eu só tenho dois fenótipos. Então, o fenótipo é o que eu percebo, é o que eu vejo. A planta pode ser alta ou anã. No caso do nosso da pelagem do angus, por exemplo, eu também só tenho dois fenótipos. Eu tenho é, a pelagem preta e a vermelha, apesar de eu ter três genótipos. E a mesma coisa com o lobo da orelha, né? Eu tenho três genótipos possíveis, mas apenas dois fenótipos, porque eu sempre vejo a orelha ou ele é solta ou ele é presa, certo? Então, genótipo é o que eu tenho de alelos, tá? E o fenótipo é o que eu percebo, é o que eu vejo. Finalmente a gente termina esse capítulo percebendo que nem tudo que a gente vê de diferença nos indivíduos necessariamente tem a ver com os genes, tá? Então eu tenho genes que condicionam características diferentes, mas algumas diferenças podem ser devido a outros fatores, como por exemplo ambientais. E eu tenho um exemplo bem claro dos flamingos, né? Porque os flamingos, dependendo da alimentação deles, eles podem ter uma pelagem mais ou menos rosa. Tem é, uns crustáceos que eles comem que deixa a pelagem deles bem, 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 é, bem avermelhada, rosa avermelhada, né? Como no caso do, da foto à direita. Na foto da esquerda, o flamingo também tem um rosa, mas ele é mais esbranquiçado, né? Então, não apenas o genótipo vai condicionar o fenótipo, o fenótipo também pode ser influenciado por questões ambientais. Certo? Entendido? Bueno, a aula de hoje é isso aí. Muito bem pessoal, terminamos assim nossa primeira aula do segundo trimestre. A gente mudou bastante, né? a gente estava vindo de Química e Física e mudou para Biologia. Então não tem problema se demorar um pouco para a gente engrenar, são vários conceitos... É, e não se preocupem que se ficou alguma coisa não, é, não tão clara, a gente vai discutir isso na aula do Teams na quarta-feira. A única coisa que eu peço para vocês né, é que vocês é, leiam o capítulo, ouçam de novo o episódio se for necessário, façam os exercícios e anotem. Se ficar em dúvida, anote para a gente poder discutir em aula, não tem problema, certo? Lembrando que esse formato é remoto, com podcast, aula no Teams, vai até o final de junho, pelo menos. Então, pelo menos a primeira parte desse nosso segundo trimestre vai ser remota, né? Então, não percam a chance de usar as aulas do Teams para tirar as dúvidas, né? E se comprometam, ouçam os episódios, façam os exercícios, leiam o capítulo e também deem uma olhada no material de apoio que eu deixo sempre em todos os tópicos do Marista Virtual, certo? Eu fico por aqui, a gente se fala, certo? Um abraço e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.